0: Det har å gjøre med en journalist som veldig tidlig så likhetstegn mellom det totalitære temperamentet, renhetsønske, den totale kontroll, følelsen av å være på historiens fortrapp, all de tingene som er så viktige for totalitære bevegelser, enten det er til høyre eller venstre. Og som sådan mener jeg at de siste ti årene har gitt Ragnar en fornyet aktualitet.
1: For mig så, når jeg kommer så oppstår det en del det er en sånn annen angst enn å ha sitt sammen med mafian, og det er angsten for uh, om teksten blir, uh, blir god nok. Kurier.
2: I denne utgaven av kurier skal det dreie om journalistikk i bokform, og da om to bøker som ble utgitt med vel 80 års mellomrom. Den ene kom ut i 1934 med titeln «Tyskland marsjerer». Bak stod den etter hvert så legendariske journalist og senere utenriksredaktør Ragnar Woll i Dagbladet. Den andre har fått titlen «På kjøre» og inneholder reportasjer skrevet av journalist Eskil Engdahl i «Dagens næringsliv». En journalist som gjennom 20 år har hatt hele verden som sitt arbetsområde og som mange ganger har gitt sine lesere adgang til miljøer med sitt eget liv som innsats. Vi startet med Ragnar Woll, som Dagbladets Tysklandskorrespondent på begynnelsen av 1930-tallet, opplevde han å skildret nazistenes blodstengte vei til makten. I boken «Tyskland marsjerer» varslet han om den nazistiske fare, noe som gjorde ham uønsket i Tyskland, og skapte sterke reaksjoner mot ham og Dagbladet fra sympatisører med Tyskland her til lands. Blant annet Knut Hamsund, som kalte ham en lurv. I år har Våls forlag Askehaug relansert boken. Her er et eksempel på Ragnar Våls effektive journalistikk fra Tysklandsoppholdet. En avisselger står utenfor en park og selger radikale blad. En hitlermisjonær, stram og hakekorsbesmykket, kommer forbi, kjøper en avis og forsvinner. Men fem minuter senere dukker han opp igjen, sammen med en hop venner og likesinnede. Tappert! slår de av viselgen til jorden, spenner og sparker ham, og argumenterer flittig med gummikøller og læreremmer. Særlig toktes hans jødiske nese, som virker sterkt provoserende på dem. Gudleifåre er journalist og sakprosa forfatter med en lang yrkeskarriere som politisk journalist i Dagbladet. Han sier dette om boken «Tyskland marsjerer» fra 1934.
3: Tyskland marsjerer handler jo da om fremmarsjen for Hitlerbevegelsen i første halvdelen av 30-tallet som Ragnar Wohl observerte som journalist for Dagbladet.
2: Nå fulgte jo Ragnar Wohl Tysklands utvikling på 30-tallet på ganske nær tål. Hvorfor? Hva var det han egentlig fattet interesse ved, ved eh, å på si reisningen av det såkalte tredje rike?
3: Jeg tror han hadde en, en ryggmarksrefleks som, som, som kom til uttrykk i, i reportasjene og i analysene. Han, dette var jo en bevegelse som man ikke godt kunne hente inspirasjon til å tolke fra historien, fordi det var en helt ny bevegelse, bortsett fra det, fasismen i Italia, da, som var noe eldre. Så, så det var demokraten og opplysningsmannen Ragnar Wold som forsto nazismen bedre en, en mange andre.
2: Hvordan vakte disse reportasjene hans? Var, var, var det reaktioner på, på de når de ble trykket i Dagbladet?
3: Ja da, det, det var det og utover på 30-tallet så ble det jo vanlig å snakke om Dagbladet som krigsrope, og han ble jo kritisert i store deler av den borgerlige pressen. I arbeiderpressen var de nok mye mer eh, tydelig opptatt av eh, og, og, de farene som, som eh, nazismen representerte og, og, og skrev selvfølgelig også de analyser av, av nazismen i, i, i tråd med med det Ragnar Boll gjorde. Han kombinerte jo dette her med å skrive det han så på en elegant måte og kombinerte det med analyse. For dette var jo egentlig en del av den dagbladstilen som var utviklet genom 20-årene under Einar Skavlan og Gunnar Larsen og hele rekken av ja, den er sagt gullmedaljører fra, fra den guldaldern gulladleren. Det, var, det, det er altså puls og distanse, en journalistisk arbeidsform som er vanskelig å praktisere, men som lar seg praktisere, og det viste jo Ragnar Wohl da. Jeg tror ikke Ragnar Wohl tenkte så veldig mye på at det skulle være samtidig tilsvar når han, når han skrev, og det baserte seg jo på at han analyserte situasjonen slik at det var nødvendig å stå opp for de demokratiske verdiene mot noe som ville rive de demokratiske verdiene ned. Og så han, han likestilte ikke Hitler-bevegelsen med de demokratiske bevegelsene, slik det var en tendens til, i offisiell politikk også, men selvfølgelig også i, i journalistikken på den tiden.
2: Hans journalistikk gjorde jo også at han ble uønsket i Tyskland og forraktet av, som du sier, også den politiske høyresiden også i Norge.
3: Ja, han, han ble jo mer mindre utvist fra Tyskland og var ikke ønsket der etter, etter 1933, tror jeg det var. Og, og da skrev han jo videre fra, fra Oslo da, på grundlag, av det han leste i aviser og fulgte med i. Dette fikk jo følger for han også da krigen kom til Norge i 1940. Han, han fryktet jo for sitt liv av gode grunner og, og gikk jo etter hvert også under, under, under jorda, da, som det gjerne sies. Han, han reiste fra Oslo och gjorde sig mest möjligt osynlig men, men han fortsatte ju en et par år efter den 9 april och skrive i avisen så, så det, det var inte så sånn at han lot sig eh, terrorisere til till tause
2: har också kallat han den klar synte.
3: Ja, han var jo det. Han var jo en av de få klarsynte, og i alle fall en av de klarsynte som sterkest fortalte hvordan ting var i feil med å utvikle seg i Tyskland. Så det kan man godt si, og spesielt dette som jeg nevnte, at han så det andre ikke så, og det andre kanskje brukte prøvde å, 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 å finne forklaring på i fortiden. Han trengte ikke å finne forklaring på det i fortiden, for det fanns ikke noen slik fortid om om nazibevegelsen. Så, så han stolte på sin intusjon og de kunnskapene han hadde om demokrati og, og, og parlamentarisme som vi hadde i Norge.
2: Sa Gud Leif Ford? Bent Haktvedt er professor i statsvidenskap, skribent og debattant, og ekspert på ekstreme bevegelser. Han sier det er stor forskjell på de norske avisene som på 1930-tallet tog avstand fra det som skjedde i Tyskland, og de som støttet eller
0: forholdt seg likegyldig. Det er selvfølgelig lett å se ned på de avisene som forsøkte å unnskylde Nazi-Tyskland, noen som vi har fastsiden. Aftenposten hadde jo Theo Findahl. Findahl der, han var en klok mann. Men det som er karakteristisk for vold er at han ikke lot seg fange inn i den fellen som mange andre gikk i, nemlig å si at her sto man over for et valg, enten et brunt eller ett rødt diktatur. Det var Aftenposten-redaktøren Jos Nesses linje. Det bedre å ha et brunt diktatur enn et rødt diktatur. I det så sto mange klart. Pavekirken tänkte på samme måte også. Det Wold gjorde, det var jo om og sammenligne Hitler og Stalin. Han var veldig klar på at dette var dype likhetsfenomener. Begge var diktaturer, begge var massemobiliserende. Begge tok sikt på den totale kontroll gjennom terror. Og det så Wold veldig tidlig og veldig klart, og det gjorde han unngikk å falle rennferdende skissertet.
2: På denne tiden så var jo ikke Dagbladet en uh, stor avis uh, i, i den forstand som uh, den ble senere. Men hvor viktig var uh, vold for denne opinionen?
0: Hvis vi leser hans bøker i dag, den siste er jo mer filosofisk og kommer i 1939, og er en mer bevisst kritikk av fascismens framvekst i Europa. Han diskuterer blant annet med Solini der. Så ser vi hvordan han har en rekke interessant innsikter som senere partiforskning har bekreptet. For det første... Hvordan de borgerlige partiene gikk fullstendig i opplysning. For det andre, at nazismen var ny. Det var ikke bare en appell til for grovet brutalitet. Det var også en appell til selvoppoffelse, patriotisme, fred, klasseutsoning og til en viss grad klasseutjevning. Denne kombinasjonen av ulike elementer som tidligere lot seg klassifisere som høyre og venstre, de gjorde det vanskelig å gripefattig hva nazismen egentlig var som et politisk fenomen. Han forstod veldig tidlig at noe av grunnen til nazismens suksess var at menneskene følte sig under krise, mange hadde mistet sine sparepenger, det var 6 millioner arbeidsløse. I 1933, da Hitler kom til makten, og ikke minst Demokratiet ble sett på som en oppflysingsmekanisme, demokratiet ble sett på som en ydmykelse, noe uttysk, noe som ble påført Tyskland i Versaillesfreden i 1918-1919. Dette så vold veldig tydelig at et ydmyket folk som grep til en totalitær fører for å få opprettet sin stolthet, for å få gjenopprettet sin ære, nasjonstolthet, og ikke minst som kunne avvise revolutionen det var frykten for revolusjonen som nok drev mange tyskere inn i NSDAPs armer.
2: Hvordan ble dette mottatt her hjemme med og hans reportasje?
0: Ja, i Arbeiderpartiet så var du klart at det var mange som støttet dem? Her bør vi ikke glemme Halvar Lange. Halvar Lange har skrevet bok «Nasi og Norge», som var, eh, og som jeg god, så veldig tydelig hvilket sosialt grunnlag som nazismen hadde. Og vi hadde også motagistene. Motagistene var veldig gode på nazismens oppkomst, men helt blinde på stalinismens eh, profil. Så der var det helt klart politisk betinget, manglende evne og villige til å se de store sammenhengene mellom de to diktaturene. Han
2: vakte jo eh, Hamsuns eh, forbannelse, eh, og eh, han fikk jo sin karakteristikk av, av Hamsun.
0: Hamsund en politisk klon. Stor forfatter om en politisk klon. Hamsunds politisk orienteringsevne, vel, det sier seg selv at det kan man ikke gi mye for. Dagbladet forstod veldig tidlig at vi sto for en ekspansiv tysk makt. Hvilke aktualitet
2: har disse for
0: våre generasjoner. Jeg vil si det har en veldig aktualitet for journalister. journalisten Journalister uten historisk kunnskap er som barkebåter på opprørt tall, uten, uten fotfeste, uten perspektiv. Det er veldig viktig at disse bøkene leses av dagens journalister. Dessuten så gir de interessante perspektiver på det vi i dag kan kalle totalitære tendenser innenfor religioner, islamisme, jihadisme, politisk ekstremism både til høyre og venstre. Her har vi å en journalist som veldig tidlig så likhetstegn mellom det totalitære temperamentet, renhetsønske, den totale kontroll, øh, følelsen av å være på historiens fortrapp, all de tingene som er så viktige for totalitære bevegelser, enten til høyre eller venstre. Og som sådan mener jeg at de siste ti årene har gitt Ragnar Vold en fornyet aktualitet.
1: Inte nylig var området styrt av mafianen PCCs lokale regnskapsfører. Da han forsvant under en reise til Kolumbia, overtok hans yngre bror rollen som bass. Han kalles J.L. Det han vi skal møte.
2: Stemmen tilhører journalist Eskil Engdahl, og han leste fra sin reportasje Gatekamp, hvor han skildrer sitt møte med en av verdens mest brutale mafiaorganisasjoner, BCC i Brasil. En reportasje som først ble publisert i Engdahlsavis, Dagens nyheter. Men som nå är att finne i boken på köre, och denna är en av 17 reportage
1: fra hele världen. i nummer. I och på trappan sitter vaktposten med kommunikationsradio. De unge gutarna som stirrar vaktssamt, nån misstänksamt, andra är nyfikna förbluffa. De är frontsoldaterna i narkokrigen, en av de många fransiserna i PCC:s hemliga nätverk. Håndvåpnene, halve skjult mellom håndflaten og låret, kaster fra seg kjappe lysglimt når de blir truffet av sol.
2: Du går jo ofte in med en stor risiko i historien dine. Hvordan klar du å skape tillit til disse miljøene som ofte er svært lukket?
1: Brasil-reportasjen handler vel også om et samarbeid igjen med fotografer. Det er en brasiliansk født fotograf som heter andre León. Han var vokste opp i slummen i, i, i Brasil og delte hele oppveksten sin sammen med narkomane og prostituerte og kriminelle. Så han fikk en idé at han, han ville prøve å gå tilbake inn i, i, i en veldig lukka verden. Det var journalister som har prövat som var bli dödty i favelanerna där och øh, han jobba i en månads tid med att få nödvändigt tillit eh øh, är det står och jobba som han hade i i två veckor var där. Vi trodde vi kunde komma in men då var kilden eller vår Andre Lyons skilde i favelanen han var blivit död så måste vi bygga tillit på, på nytt så øh, togar tog det nästan för vi vi fick det lilla inblicket i på insidan av kanske en av världens mest brutala maffiaorganisationer som heter PCC. Och då skulle man ikke göra någon fel eh under Det var beväpnade runt oss eh, hela tiden. Den
2: den den, den obligation mellan dig och och för exempel detta gängmiljö i detta tillfälle
1: så måste du du måste det Usynlig. Gli i nett miljø. Det vi gjorde, vi var to dager inne sammen med, med, med de menneskene her. Den første dagen så satt de og fikk la med våpenene i skokanten, leverte dop, pakket dop, satt og drakk noen lokale likører, og da var det å sitte og, og, og se på dem og drikke, drikke den lokale likøren selv, og... og og bygge en tillit, og fortell om deg selv, hva, hva er det du vil, men først og fremst du gjør deg usynlig, ikke pågående, prøv å glide inn i et miljø og, 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 og være usynlig. Når vi kom tilbake etter noen dager, så gjentar det samme ritualet seg, de sitter i skolen og, og, og pakker kirrosvis med, med, med kokain, og så sitter de og planlegger neste dags bankeren, hvor de utstyrer barn med, med våpen, barn brukes i, i de miljøene der fordi de handler ikke i fengsel og da, da ser man at de har oppnådd tillit når, når, når de sitter en journalist der og de sitter og planlegger neste dags bankran, vilket tid vilken filial og det var litt stolt over, over projektet sitt også. og da er det jeg synes det er om å gjøre altså det, det er et bizarrt, kriminellt voldelig kynisk miljø som, som, som har eh, også andre sider av kvaliteter som finns i alle miljøer. Det er et samhold, det er en stolthet. Eh, og det vi forsøkte å gjøre i denne reportasjen var å menneskeliggjøre dem og, 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 og synliggjøre eh, alle, de, alle de vanlige driftene de menneskene har. har altså drømmene eh, om å komme sig ut av det her, eller drømmen om å bli rik, drømmen om å, 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 å få en familie. Helt eh, universelle drifter, men de har, de har valgt, eller er tvunget til å, å, å velge den, den kriminelle banen. Dette var i en favela hvor, hvor staten overhovedet ikke i til stede, hvor de lå i nesten daglig skyting, og, eller det var daglig skyteepisod og, og krig med, med med statens maktapparat, politiet, som også kom inn for å, for å drepe.
2: I denne boken
1: som er
2: kommet nå, så det er et stort antall artikler, og noen er jo, du beskrev Brasil og, og, og møte med kriminell gjeng. Du har jo også skildringer om uh, hertuginer og overklassen i Skottland, uh, og så videre sikkert. Det, 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 det er veldig store kontraster i, uh, i temaene dine.
1: Og det er vel i løpet av de 20 årene som det er litt i boka, jeg, så, så er vel det jeg har jakta, tror jeg, i altså ekstremene. Og overklassen, er, eller pengeliten er jo også en, en ekstrem del av, av samfunnet. Og det er også en lukket verden. Det er kanskje enklere å komme inn på, på, i en favela eller på en søppelding enn det å, å komme inn i et styrerom, men i et, i et aristokratisk miljø. Så det som er, for meg er fascinerende med, med aristokratiet er, er den lukketheten, den verden vi vet uh, veldig lite om. Jeg synes det er interessant å, å, å studere ritualene deres, være sammen med dem over, over tid Aristokratiet, eller overklassen eller de rike er ofte mye vanskeligere å, 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 å komme in på og snakke med For de fremstår som et ferdig, de er veldig bevisst i å være i media, de fremstår som et ferdig produkt da de här parallellrörelser de, de vet väl när med dem ska säljas som en vara och då då kommer du inte in på 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 människans källa och i alla fall bruka tid så så kan du, kan du få det till de som står i andre änden av av skalarna alltså og och fattiga eller kriminella eller mafia de de hars mycket att ta de de öppnar sig mycket mycket lättare journalister de har ju inte någon produkt att sälja
2: det er jo ikke alle som på en måte kunne ha de ressursene som du trenger for å, å utøve denne formen
1: for, for journalistikk. Det har vi vist seg at, at de store, ofte tidkrevende som vi, vi kan jo jobbe i to-tre måneder ofte i team, to journalister en fotograf og det klart det er veldig ressurskrevende, men det, det, har, det ser ut som det betaler seg det, det, det selger, og det, det er jo hyggelig at hvis vi kan våge å kalle det kvalitetsjournalistikk at det faktisk er et i et marked, for det er ingen utgift.
2: Eskil Engdahls arbeid er krevende. Enten han rapporterer fra en av verdens mange slagmarker, møter den internasjonale overklassen, på tur i det skotske høylandet sammen med de som eier den, eller som infiltratør i en lyskjehandel med bloddiamanter. Han beskriver den nødvendige utskrivningsarbeidet som like krevende som det å innhente stoffet.
1: Når du kommer hjem, så... så da det om å få det her opplevelsene ut av blodomløpet og, 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 og ner på papiret. Det som jeg synes er den slitsomste delen av det her. Adrenalinet har vært med dig i, i, i flere uker. Og da for meg, så, når jeg kom hjem, så oppstår det en spørsmål en sånn annen angst enn å ha sitt sammen med mafian, og det er angsten for uh, om teksten blir, blir god nok. Angsten er, er en viktig drivkraft i, i å skrive. Fordi, uh, altså, å, å jobbe med språk er for meg en sånn evig erkjennelse av at alt kan bli bedre, at andre har gjort det bedre enn deg. Godt språk ligger ofte i, 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 i det som allerede er skrevet, så du man kan snacka om några några metoder så, så er är det att läs annan god journalistik alltså för få en melodi et riktig tone fall in i den, den historien du vill fortäl. Og så skal du öva och lösa texten kanske på en formmässig kreativ eller tillfrestyna nya måta och då den kreativiteten den 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 uppstår den är den er, den uppstår med mer radebay.
2: Men är det några reportage som du kunde tänka dig att göra alltså som ligger överst på, på i din bevissthet nu som du håper en kommer få till. Ja,
1: alltså det fenomenet det är väl något alla journalister ønsker journalister önskar sig tror jag som de med, med både nyhetsredaktörer och platsjournalister är och 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 övröva förklarar fenomenet islamsk stat og kom kom på in se og prøve å forstå det. Men det sånn som det ser ut nå, så lar jeg jo ikke det seg gjøre, for risikoen, risikoen er for stor.
2: Men til tross for at din arbeidsgiver har de ressursene som skal til for at du kan gjennomføre dette på vegne av dagens næringsliv, så må det jo ligge et engasjement i bunnen av det arbeidet du gjør.
1: Engasjementet er, er, er uro. Kombinasjon av nysgjerrighet og, og uro. Jeg har jo prøvd meg som grave journalist, och det har ju aldrig varit eh, speciellt eh, väl lika från jag för rastlös för lite systematisk, till att till til på med det. Eh helvis vi andre ungefär liksom som, som kan det väldigt gott. För mig är den här stadie rastlösheten och eh, komma så ut, se runt nästa hörna, se runt nästa gatuhörna, vad som 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 finns där och vilka minst belöningarna som er belöningarna är med människor, møter med skämnar. Høre historie, eh, historie og, og fortelle historie er jo menneskets urkraft på, på mange måter. Det var der vi begynte. Vi satt rundt bålet og, og, og snakket med hverandre, fortalt historier for å prøve å forstå hva det, hva, hva det er å, å være eh, menneske. Og nå er det jo eller er så privilegiert at jeg kan reise rundt etter alle vennsjørne og sitte rundt det, det, det leirebålet og høre på, på de historiene.